Tempo Pascal, sexta semana, terça-feira. Maio, o mês de Maria. Primeira meditação. A devoção à Virgem atrai a misericórdia divina. Amor de todo o povo cristão. Mês de sol e de flores. Mês de Maria, coroando o tempo pascal. O nosso pensamento vinha seguindo Jesus desde o advento. Agora que a paz, que é consequência da ressurreição, reina no nosso coração, como não nos dirigirmos àquela que nos trouxe? Apareceu sobre a terra para preparar a sua vinda. Viveu a sua sombra, ao ponto de não havermos no Evangelho, senão como mãe de Jesus, seguindo, velando por ele. E quando Jesus nos deixa, ela desaparece suavemente. Desaparece, mas fica na memória dos povos, porque lhe devemos Jesus. Como em outras ocasiões, Jesus dirige-se à multidão e fala-lhe dos mistérios do reino de Deus. As pessoas que o rodeiam têm os olhos fixos nele e guardam um profundo silêncio. De repente, uma mulher grita com toda a força, Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Começa a cumprir-se a profecia contida no Magnífica. Eis que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Com o desembaraço da gente e do povo, uma mulher dá início àquilo que não terminará até o fim do mundo. Essas palavras de Santa Maria, proferidas nos começos da sua vocação sob o impulso do Espírito Santo, teriam o seu total cumprimento através dos séculos. Poetas, intelectuais, reis e guerreiros, artesãos, mães de família, homens e mulheres, gente de idade madura e meninos que acabaram de aprender a falar. No campo, na cidade, no cume dos montes, nas fábricas e nos caminhos, no meio da dor ou da alegria, em momentos transcendentais, quantos milhões de cristãos não entregaram a sua alma a Deus, olhando para uma imagem da Virgem ou recitando com os lábios, ou apenas em pensamento, o doce nome de Maria, ou simplesmente no dobrar de uma esquina, da qual se vislumbrava uma imagem de Nossa Senhora. Em tantas e tão diversas situações, milhares de vozes, em línguas diversíssimas, cantaram os seus louvores à Mãe de Deus. É um clamor ininterrupto por toda a terra que atrai todos os dias a misericórdia de Deus sobre o mundo e que não se explica senão por um expresso querer divino. Desde remotíssimos tempos, recorda o Concílio Vaticano II. A bem-aventurada Virgem Maria é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam, súplices, em todos os seus perigos e necessidades. Todo povo cristão soube sempre chegar a Deus através da sua mãe. Com uma experiência constante das suas graças e favores, chamou a onipotência suplicante e encontrou nela o atalho que o levava mais depressa para Deus. O amor inventou numerosas formas de tratá-la e honrá-la, e a igreja fomentou e abençoou constantemente essas devoções, 
como caminho seguro para chegar até o Senhor, porque Maria é sempre caminho que conduz a Cristo. Todo o encontro com ela não pode deixar de terminar no encontro com o próprio Cristo. E o que significa o contínuo recurso a Maria, se não procurar entre os seus braços, nela, por ela e com ela, a Cristo, nosso Salvador? Segunda Meditação O Mês de Maria Neste mês de maio, muitos bons cristãos cultivam especiais manifestações de piedade para com a Virgem Santa Maria, e essas práticas são para eles fonte de alegria em todos os dias do mês. Seguem de perto a recomendação do Concílio Vaticano II. Todos os fiéis cristãos ofereçam insistentes súplicas à Mãe de Deus e Mãe dos Homens para que ela, que com as suas preces assistiu às primícias da Igreja, também agora, exaltada no céu sobre todos os bem-aventurados e anjos, na comunhão de todos os santos, interceda junto do seu Filho. E em outro lugar, deem grande valor às práticas e aos exercícios de piedade para com a Virgem Maria, recomendados pelo magistério no decurso dos séculos. A devoção à Virgem no mês de maio nasceu do amor que sempre procurou novas formas de exprimir-se e da reação contra os costumes pagãos que existiam em muitos lugares no mês das flores. Ao longo dos dias deste mês, os cristãos oferecem a Nossa Senhora especiais obsequios que os levam a estar mais perto dela. Romarias, visitas a alguma igreja a ela dedicada, pequenos sacrifícios em sua honra, horas de estudo ou de trabalho bem acabado, mais atenção na recitação do terço. Surge assim em nós, de forma espontânea e natural, o desejo de procurar a intimidade com a Mãe de Deus, que é também Mãe Nossa, de conviver com ela, como se convive com uma pessoa viva, já que sobre ela não triunfou a morte, antes está em corpo e alma junto de Deus Pai, junto de seu Filho, junto do Espírito Santo. Como se comporta um filho ou uma filha normal com a sua mãe? De mil maneiras, mas sempre com carinho e confiança. Com um carinho que em cada caso fluirá por condutos nascidos da própria vida e que nunca são uma coisa fria, mas costumes íntimos de lar, pequenos detalhes diários que o filho precisa ter com sua mãe e de que a mãe sente falta se alguma vez o filho os esquece. Um beijo ou uma carícia ao sair de casa ou ao voltar. Uma pequena delicadeza, umas palavras expressivas. Em nossas relações com a nossa mãe do céu, existem também essas normas de piedade filial que são os moldes do nosso comportamento habitual com ela. Muitos cristãos adotam o antigo costume do escapulário ou adquirem o hábito de saudar. Não são precisas palavras, basta o pensamento. As imagens de Maria que se encontram em todo o lar cristão ou adornam as ruas de tantas cidades. Ou vivem essa maravilhosa oração que é o terço, em que a alma não se cansa de dizer sempre as mesmas coisas, como não se cansam os namorados, e em que se aprende a reviver os momentos centrais da vida do Senhor. Ou então, acostumam-se a dedicar à Senhora um dia da semana, 
precisamente este em que agora estamos reunidos, o sábado, oferecendo-lhe alguma pequena delicadeza e meditando mais especialmente na sua maternidade. Terceira meditação, as Romarias, sentido penitencial e apostólico. Uma manifestação tradicional de amor à nossa mãe é a Romaria a um santuário ou ermida de Nossa Senhora. É uma visita revestida de caráter penitencial, traduzido, talvez, num pequeno sacrifício, fazer o trajeto a pé a partir de um lugar conveniente, ter algum pormenor de sobriedade que custe sacrifício, e de sentido apostólico, com o propósito de aproximar mais de Deus as pessoas que nos acompanham e rezando juntos com especial piedade os três terços do Santo Rosário. A Romaria pode ser uma ocasião muito propícia e fecunda de apostolado com os nossos amigos. Nesses santuários e ermidas, milhares de pessoas alcançaram graças ordinárias e extraordinárias da Mãe de Deus. Uns começaram uma vida nova depois de fazerem uma boa confissão dos seus pecados, talvez após muitos anos. Outros compreenderam que o Senhor os chamava a uma entrega mais plena ao serviço dele e das almas. Outros obtiveram ajuda para vencer graves dificuldades da alma ou do corpo. Ninguém voltou desses lugares com as mãos vazias. Paulo VI dizia que a providência, por caminhos frequentemente admiráveis, marcou os santuários marianos com um cunho particular. As pessoas acorrem a estes lugares, pequenos ou grandes, em que há uma presença especial da Virgem para dar-lhe graças, para louvá-la, para pedir-lhe e também para começar uma vida nova depois de terem vivido talvez longe de Deus. Porque, como diz São João Paulo II, a herança de fé mariana de tantas gerações não é nesses lugares marianos mera recordação de um passado, mas ponto de partida para Deus. As orações e sacrifícios oferecidos, o palpitar vital de um povo que manifesta diante de Maria os seus seculares gozos, tristezas e esperanças, são pedras novas que elevam a dimensão sagrada de uma fé mariana. Porque, nessa continuidade religiosa, a virtude gera nova virtude, a graça atrai graça. Estes locais de peregrinação, que remontam aos primeiros séculos, são atualmente incontáveis e estão espalhados por toda a terra. Foram fruto da piedade e do amor dos cristãos à sua mãe através dos séculos. Preparemos nós a Romaria na nossa oração, com sentido apostólico, com sentido penitencial que facilita a oração e a eleva com maior prontidão a Deus, e com uma grande devoção mariana que se há de manifestar nesse dia pela recitação cheia de piedade do Santo Rosário. Não esqueçamos que assim estaremos cumprindo a profecia feita um dia por Nossa Senhora. Eis que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Não nos esqueçamos também de ter, durante todos os dias deste mês, especiais demonstrações de amor para com a nossa Mãe. Amém.